0: Muy bienvenidos nuevamente, nos encontramos en el programa número 15 de Entre la Luna y Júpiter de OVNIsmundi. Ovnis Mundi. despidió la temporada el día 11 desde Montserrat y hoy despedimos también la tercera temporada de este programa que se hace entre semana. Y, como no, siendo el último programa, vamos a buscar la información más actual posible sobre objetos volantes no identificados. Pues, en este caso, nos iríamos al día 10 de mayo del año 2023, aunque posteriormente hay un segundo artículo sobre lo mismo, que será del 11 de mayo del año 2023. ¿Y cómo se titularía...? este artículo que es de la página ámbito bien pues este dice un ovni en la plata así que si queréis saber de qué se trata este avistamiento tan reciente no vamos a perder mucho más tiempo y comenzamos el programa de hoy Comenzando a hablar un poquito del tema que hoy nos toca y como os he comentado vamos a ir primero a un artículo del 10 de mayo del año 2023 de Ámbito. Este se titula Un ovni en la plata capturaron un choqueante vídeo. Poco después debajo de este título aparece un grupo de ciclistas de la capital bonaerense publicó un impactante vídeo en redes sociales acerca de unas extrañas bolas de fuego en el cielo. Acompañado de una fotografía, el artículo comenzaría de la siguiente manera. En la ciudad de La Plata, un grupo de ciclistas captó, mediante sus teléfonos celulares, imágenes de presuntos ovnis que se vieron en el cielo. En varias fotos y vídeos que se viralizaron rápidamente en redes sociales, se puede ver como dos bolas de fuego quedaron suspendidas en el aire durante más de cinco minutos. ¿Y cómo transcurrirían estos hechos? Bien, pues alrededor de las 10 de la noche las personas pedaleaban en el Camino Negro, una ruta que une Villa Elisa y la localidad de Punta Lara, en Ensenada, cuando observaron una intensa luz roja que luego se convirtió en dos. Sin embargo, la niebla de la noche complicó que se identificara de dónde provenía la luz y se explicara el extraño fenómeno en el cielo. Pues sobre este suceso acontecido, resulta que Luis Burgos, que es presidente de la Fundación Argentina de Ovnilogía, la FAO, declaró lo siguiente. Nosotros empezamos a recibir esa información a partir de las 10 de la noche desde Olmos, pero al minuto también recibimos desde Florencio Varela, de Bosques, de Quilmes y en Berazategui. Es un fenómeno a distancia. Bien, pues este artículo seguiría explicando que ante este tipo de situaciones es común que la mayoría lo asocie con la presencia de ovnis. No obstante, los especialistas suelen pedir cautela para analizar pues, con detenimiento y poder encontrar una explicación científica que dé cuenta de qué se trató el fenómeno. Ante todo esto parecería haber una explicación... Resulta que la NASA ya explicó en situaciones similares a las vividas en el cielo de la plata que este tipo de luces se pueden generar por un factor que se llama un red sprite, significa espectro rojo. ¿Y qué serían estos espectros rojos como se le denomina? Pues según la NASA, los sprites son una forma de evento luminoso transitorio, los TLE, a menudo asociado con tormentas eléctricas. El fenómeno se genera principalmente por rayos con carga positiva que tienden a ser unas 10 veces más fuertes que los de carga negativa. Según explican, se forma en grupos o en solitario y llegan a alcanzar una altura que va desde los 50 hasta los 90 kilómetros de altitud. Horizontalmente, algunos llegan a tener 50 kilómetros de longitud. Debido a su poco brillo superficial, solo han sido registrados de noche, principalmente con cámaras de alta sensibilidad. Esto es lo que diría este artículo, pero como ya os he comentado hay un segundo, es del día 11 de mayo del año 2023, es decir, de un día después y en este caso este artículo que os voy a comentar no es visto desde los ciclistas sino desde otros testigos. Este segundo artículo que os voy a leer es más actual, es del 11 de mayo del año 2023. En este caso es de El Cronista y su titular dice Las rarísimas bolas de fuego que aparecieron en el cielo de La Plata aseguran que era un ovni. Y es que justamente debajo de este titular pone Las imágenes se volvieron virales en redes sociales donde los vecinos de la ciudad informaron del suceso. ¿Por qué os voy a leer este artículo? Porque resulta que, siendo muy parecido, después hay una variación, una variación que cabe destacar. Pues os voy a leer este segundo artículo y veréis cómo hay una diferencia. Comienza diciendo que dos bolas de fuego gigantes aparecieron en el cielo de la ciudad bonaerense de La Plata y muchos vecinos que viralizaron el fenómeno en las redes señalaron que podría tratarse de un objeto volador no identificado. El suceso se volvió viral en redes sociales tras ser difundido en Twitter por vecinos de la zona de Ensenada, Lisandro, Olmos y Punta Lara. Los vecinos grabaron desde sus casas, mientras que un grupo de ciclistas también filmaron el hecho en el medio de su recorrido habitual. ¿Qué sería lo más llamativo de todo esto? Bien, pues lo más llamativo fue que ambos grupos filmaron el mismo hecho que estaban a 20 kilómetros de distancia, por lo que no fue una casualidad o un fenómeno aislado en esta región. De hecho, algunos filmaron desde su casa y otros desde la calle. ¿Cómo serían estas bolas de fuego que aparecerían en La Plata? Pues las imágenes muestran a dos círculos de luz roja que tienden casi al mismo tamaño y están alineadas entre sí. Las especulaciones sobre qué podría haber producido el espectáculo visual fueron diversas, pero no hubo una única versión. Siguiendo con este artículo, se volvería a comentar cuál sería pues, la hipótesis. Dice que una de las principales eh, que manejan los especialistas es que indican que se trataría del espectro rojo, lo que ya hemos comentado antes. Este fenómeno consta de una descarga eléctrica que se produce por encima de las nubes y tiene una altitud de hasta 90 kilómetros. La longitud de la explosión alcanza los 50 kilómetros, lo que explicaría las razones por las que se vio en ambas zonas. Bien, hasta aquí el artículo más o menos sería parecido, visto pues, uno desde los ciclistas y otro desde otros testigos. Pero justamente aquí es donde ahora cambia lo que es el artículo frente al primero. Dice el artículo lo siguiente... De todas formas, otros usuarios remarcaron que el fenómeno tiene ciertos rasgos que no coinciden con el espectro rojo. Este último tiene un destello en su parte superior, pero también una estructura azul, luminescencia que no puede ser captada por las cámaras tradicionales. Ojo que si esto ya es una variación, también dice que, por su parte, muchos usuarios optaron por recordar lo sucedido el año pasado en Villa María, Córdoba, cuando un grupo de vecinos observaron ovnis, aunque no hubo confirmación. Se especuló con que podrían haber sido drones o satélites. Esta noticia no solamente aparecería en estos dos medios que os he dicho, también aparecería en ámbito financiero, en E-Perfil, en Vía País, en TN, en El Destape, en InfoCielo y también, por último, en El Día. Espectro rojo. ¿Qué es un espectro rojo o desde cuándo esto existe o cuándo se descubre que esto existe? Bien, pues si miramos en la historia, la primera imagen en color mostrando su color rojo fue tomada en el año 1994 por la Universidad de Alaska desde un jet de la NASA. La segunda imagen en color mostrando su color rojo fue tomada por un camarógrafo. Vamos a saber un poquito más de todo esto. Bien, pues un Sprite o espectro rojo, como ya hemos comentado, es una descarga eléctrica que se produce por encima de las nubes en tormentas intensas en la parte de la atmósfera denominada mesosfera. Por debajo tiene una estructura tipo filamentosa azul que puede alcanzar 30 kilómetros y en su parte superior es un destello luminoso rojo-anaranjado. ¿Qué más podríamos saber? Bien, pues se forman en grupos en solitario y llegan a alcanzar una altura desde los 50 hasta los 90 kilómetros de altitud. Esto sí que lo han dicho los dos artículos. Horizontalmente, algunos llegan a tener 50 kilómetros de longitud. Debido a su poco brillo superficial, solo han sido registrados de noche, principalmente con cámaras de alta sensibilidad. Bueno, pues todo esto que os he explicado, sí que ya eh, en los dos artículos, en lo que no salía en un lado, salía en el otro. La descripción que se da hasta ahora nos ha explicado algo más, algo más que no nos decía en ninguno de los dos artículos, conforme también se ve una especie de luz azul. Así que, por ahora sí que podríamos decir, por lo que vamos viendo que podría ser un espectro rojo, pero vamos a seguir leyendo. Resulta que dice que es bastante raro que se produzcan, pero hay tormentas en los que se producen en cantidad y duran entre 3 y 10 milisegundos, lo que los hace difíciles de estudiar, alcanzando velocidades superiores a los 1.600 kilómetros por segundo. Por su corta duración, son imposibles de filmar con cámaras normales. Se producen cuando a veces la parte superior de la nube, que tiene carga positiva, produce un relámpago a tierra, sufriendo dicha parte un déficit de electrones, originando un tremendo voltaje entre la nube y la ionosfera, lo que provoca una aceleración de los electrones que acaban chocando violentamente con las moléculas del aire. Se calcula que uno de cada 20 de este tipo de rayos tiene la suficiente energía como para producir espectros hacia arriba de la nube. Debido a su rápida formación no se puede seguir con los ojos pero su estructura vertical y el color rojo puede ser percibida. Y como último que os voy a explicar es que con cámaras de alta resolución capaces de fotografiar 10.000 fotogramas por segundo se ha visto que son grupos de pequeñas bolas de ionización que alcanzan los 80 kilómetros de altura. Claro, pues después de haberos leído esta parte, entonces sí que podemos decir que hay algo que no cuadra. Es decir, hasta había un cierto punto que sí que podríamos decir que era un espectro rojo. Pero resulta que aquí dice que esto dura milésimas de segundo. Es decir, no dura cinco minutos, como dijeron los testigos, que habían dos bolas que estuvieron alrededor de cinco minutos en el cielo. Pero para asegurarnos de esta información, resulta que me pongo a buscar pues información relevante sobre lo que es espectro rojo y si podría durar a más de un segundo o de medio segundo o una milésima de segundo. Resulta que en cualquier punto que vas buscando, ya no solamente por Wikipedia, sino que si buscas, por ejemplo, en informador MX, los cuales le dicen duendes rojos y dice qué son y de dónde se observa este curioso fenómeno, ...dice absolutamente lo mismo, es decir, que son fenómenos que solamente duran milésimas de segundo... ...en el universal.com que dice qué es el fenómeno de los duendes rojos y dónde se observa... ...coincide en lo mismo, que son como espectros rojos, que es como también se les suele llamar... ...y resulta que suele durar milésimas de segundo... Último artículo en el que he estado buscando, a ver si podía haber alguna diferencia. En este es planetacurioso.com, pues dice, el fenómeno dura muy poco, pues se trata de una ráfaga de luz que suele durar unos pocos milisegundos, es decir, que buscando... Todas las informaciones, que pudiese haber algún tipo de variación, resulta que todos dicen exactamente lo mismo, que dura unos milisegundos. A partir de aquí, pues hay algo que no cuadra, hay algo extraño. Al final, cuando vamos analizando toda la información, hemos leído estos dos artículos, el del día 10 y el del día 11 de mayo, los cuales pues cada uno aportaba una parte de la información. Realmente es extraño porque en todos los artículos que he estado buscando esta información en ninguno pone el tiempo que estuvo aquello flotando en el cielo, aquellas dos luces rojas eh, en ninguno pone el tiempo aproximado que estuvo. Bien, igualmente eh, para saber lo que era un espectro rojo y ponernos todos al día porque yo tampoco sabía que era un espectro rojo, empezaba a buscar en varios artículos tanto científicos como artículos pues, más normales. En ese sentido, todos coinciden en lo mismo. Es que el, el espectro rojo dura milisegundos. Sí que aparece, eh, cuando hablas en términos científicos, por ejemplo, que eh, estas luces eh, son luces rojas que suelen tener pues, un color azulado. Realmente, al final, cuando buscas toda esta información, te das cuenta cuando las personas que vieron aquello eh, lo vieron durante un tiempo, no se dice cuánto, es decir, durante un tiempo pudieron llegar a grabar pudieron llegar a fotografiar aquel espectro rojo según dicen, pero lo extraño de todo esto es que como os digo eh, el, el espectro rojo dura unos milisegundos no un tiempo tan largo como para dar tiempo a todo el mundo a fotografiar y a grabarlo ¿Qué más podríamos decir de toda esta información? Bien, pues que ya había sucedido anteriormente en la misma zona. En este caso, anteriormente, lo que se había atribuido es que podían haber sido drones lo que podían haber visto. Bien, pues ahí queda la cosa. Entre informaciones que realmente habría que verificar, pero que al final ninguna de ellas coincide. Bien, pues ahí queda cada uno que piense lo que mejor crea. Poquitos minutos faltan ya para finalizar esta tercera temporada. Eh, OVNIS Mundi finalizó la programación el día 11, que lo hicimos desde la montaña de Montserrat. Y este programa, entre la Luna y Júpiter, que se hace entre semana, pues finaliza ya también su tercera temporada en el programa número 15. Cómo no, no quería abandonar esta tercera temporada sin antes dar las gracias a unas cuantas personas. Primero, dar las gracias a aquellas personas que estuvieron en Montserrat y cedieron parte de su tiempo... ...para hablar con el programa... ...realmente... ...todas y cada una de las personas... ...con las que estuve hablando... ...bueno pues fueron personas excepcionales... ...muy positivas... ...muy buen rollo... ...realmente... ...pues fue una buena jornada... ...de ese último programa de OVNIS MUNDE... ...después como no... ...dar las gracias... ...a todas las personas... ...que se han incorporado... ...a escuchar el programa... ...pues desde hace poquito... ...o desde mediados del programa... ...y como no... ...dar las gracias... ...a todos aquellos que están casi desde el inicio... ...del programa de OVNIS Mundi. Y como último... ...¿a quién más tendría que tener... ...un especial agradecimiento? Bien, pues a Peipe... ...el cual pues siempre escribe sus opiniones... ...a Cometo que es quien da también sus opiniones y, aparte, enseguida se da cuenta si puede haber algún error y, gracias a él, he podido rectificar algunos fallos. A Fernando, el cual pues ha escrito pocas veces... Bueno, Fernando, eh, bueno ahí tienes el programa que te prometí. Te dije que haría un programa desde Montserrat y lo prometido es deuda. A Roy Bati, que hace poquito que escribe... ...hacia el programa... ...realmente muchísimas gracias... ...a Alonso del Adobo Frito... ...como no le voy a agradecer... ...las veces que ha escrito al programa... A ...Ana May... ...que hace poquito que se ha incorporado... ...y que puso en el final de su comentario... ...puso os sigo... ...pues muchísimas gracias... ...Ana May por seguirnos en el programa... ...y como no pues también... ...a Emilio José... ...que hace ya un tiempo que no sé de él... ...no escucho, bueno, no, no escribe ningún comentario... ...pero yo creo que todavía sigue ahí escuchando el programa... ...cómo no, pues ya con todo esto... ...solamente me falta deciros... ...que nos vemos en la cuarta edición de Ovnis Mundi... ...o la cuarta temporada, como queráis decirlo... ...en ese sentido pues la cuarta temporada irá provista de cambios, como en cualquier temporada que se ha ido haciendo, se han ido incorporando pues varios cambios y la cuarta temporada no va a ser menos. Gracias de todo corazón a todos, de verdad, y os voy a decir algo que siempre digo en casi todos los programas, y es que cada uno es libre de creer en lo que quiera, y por eso este programa aporta todos los puntos de vista posibles para que cada uno piense lo que crea mejor. Bien, pues después de todo esto no me queda mucho más que decir. Así que muchísimas gracias y nos vemos en la cuarta temporada.